0: Como aqueles que estão aqui desde as 10 da manhã, em que estivemos em escola, estudo bíblico, me ouviram referir, nós já estamos aqui, esta igreja, agora chamada Antioquia, aqui em São Médio em Festa, já por aqui está, o Evangelho já por aqui é anunciado há, há pelo menos 50 anos. E... A igreja, embora a igreja tivesse sido organizada como tal, de forma institucional, em 1973, ou seja, há 48 anos atrás, porque foi em, em março. Mas todos os anos por esta altura, em algum momento, importa, ouvir diante da congregação, lembrar quem somos e ao que somos. Pelo menos refrescar a nossa mente a razão por que nos juntamos, a razão por que... Anunciamos o nome de Jesus, a razão porque declaramos de forma poética e melodiosa quão doce é o nome de Jesus. Há oito anos atrás, 2013, portanto, lançámos como igreja, pelo menos procurámos que a igreja erguesse os olhos para esta grande cidade e percebesse que o que está em causa aqui é muito maior do que apenas o que se passa dentro destas paredes onde nos encontramos. Aliás, por falar em paredes, parede é um nome que está na minha cabeça há muito tempo, já fui pastor de uma igreja uh, numa localidade chamada Parede, no Conselho de Cascais, uh, e, que aliás visitei há, me, há uma dúzia de dias atrás e, e me alegrei por ver muitos irmãos que ainda nos recordamos, embora isso já tivesse sido... Em 1990 e qualquer coisa. Uh, e já agora trago saudações do pastor da, da igreja para a nossa igreja aqui. Mas dizia eu uh, não só esse nome Paredes está na minha cabeça por essa razão, mas também temos aqui um Conselho vizinho próximo que se chama Paredes. Não é? E Até temos uma rua no Porto, que é a Rua entre Paredes. Uh, mas a nossa deverá ser uma igreja. Sem paredes. E este é, é, é o tema, porque é a mensagem que é importante reter no final do nosso tempo, juntos, aqui hoje. E para nos ajudar a pensar nisso, nessa forma, eu convido-vos a abrir as Bíblias, que era, tenho em formato de papel ou digital, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e os Primeiros versículos, os primeiros quatro versículos, para ser exato, um, deixo dizer-vos que, uh, na altura em que este texto é escrito, ou aliás, o momento, o, o tempo em que este, uh, nessa narrativa da parte de Lucas, foi, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, nos dá, a igreja em Jerusalém estava debaixo de fogo, literalmente. Temos vindo a estudar a Efésios há já há muitos meses e uh, estamos a fazer hoje uma pequena interrupção na sequência da exposição do livro de Efésios, que retomaremos já no próximo domingo, já na parte final do livro, na parte final do capítulo 6. Mas neste capítulo 6 de Efésios temos falado nas últimas semanas muito de combate, porque uh, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra este inimigo uh, invisível, espiritual, das nas regiões celestiais, que, que tem por líder Satanás, o diabo, nosso inimigo. E a Igreja tem estado constantemente em combate, desde que ela existe, desde que se constituiu, em atos de acordo com Atos capítulo 2, naquele dia de Pentecostes lá em Jerusalém. E a partir daí, porque a ordem do Senhor foi para expandir para multiplicar, para que a igreja se multiplicasse, se firmasse, se fortalecesse, se armasse e avançasse no terreno para que a glória do Senhor fosse manifesta por toda a terra. Naturalmente o inimigo entrou em, em combate para impedir que isso acontecesse. E um, havia um tal de Saulo, um tal de Saulo, que mais tarde passou a chamar-se de Paulo, Paulo que nós conhecemos, mas então ainda Saulo, liderava um conjunto de, 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 de interesses judaicos, das autoridades judaicas, no sentido de impedir o avanço da Igreja, de impedir que o nome de Jesus Cristo fosse levado por diante. E a igreja foi fortemente perseguida na cidade de Jerusalém. Muitos foram mortos. E a história, principalmente há um nome muito conhecido, que foi Estevão, que foi martirizado naquela altura. E isto sob o consentimento desta autoridade este oficial de dia, à época, chamado Saulo. E por isso o texto do versículo 1, do início do capítulo 8, nos diz que Saulo consentia na sua morte de Estevão. Ora, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, todos foram dispersos para as regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um pranto, grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Eu há pouco falei em paredes e, de facto, a, a igreja naquela época reunia-se em casas entre paredes e aí nesta altura de perseguição foram arrastados para fora das casas e colocados muitos deles em cárceres, também entre paredes. Pelo que esta primeira ideia que eu gostaria que pensássemos juntos é numa situação em que quase sempre nos encontramos entre paredes. E Atos 7, como lhe referi há pouco, bem antes desta passagem que lemos, regista o corajoso discurso de Estevão. E ele não foi morto por mero acaso, ele foi morto porque no seu discurso, no seu sermão, afrontou as autoridades judaicas da época, o Sinédrio, Uh, culpando, apontando o dedo literalmente da morte de Cristo. E isso enfureceu, enfureceu-os de tal maneira que mandaram portanto apedrejar Estevão até à morte. E, e foi aí que, como acabamos de ler, enorme perseguição sobreveio sobre toda a Igreja. Ainda as pessoas estavam a chorar, a plantear a morte de Estevão, a fazer o funeral de Estevão e já os crentes estavam a ser arrastados para fora de casa e confinados dentre as paredes de prisões. Ou seja, vinham-se reunindo em casas e no templo e há aqui uma transição de repente dentre as paredes do templo e dentre as paredes, ah, ah, ou para entre paredes da prisão. E, aliás, em último recurso, para evitar a morte, para evitar a prisão, a maior parte dos crentes tiveram de fugir de Jerusalém. E num ápice, assim, Toda a vida daquela primeira igreja do primeiro século mudou. E mudou radicalmente. Até ali estavam juntos e confortavelmente instalados em Jerusalém, sob a liderança dos apóstolos. E basta ler os últimos versículos do capítulo 2 de Atos. Em casa podem fazer isso para perceber como estavam bem. Naquele contexto, ali entre os, a narrativa de Lucas, entre os versículos 42 e 47 do capítulo 2, é muito descritiva de quão bem a Igreja estava e quanto crescia daquela forma. Mas agora, num espaço curtíssimo de tempo, todos foram dispersos. Ou seja, de uma situa situação entre paredes, foram para outra sem paredes. Uma situação aflitiva já agora. Aliás, eu às vezes fico a pensar o que é que terá passado pela cabeça dos crentes à época, mas afinal de contas estamos aqui tão bem, estamos a, aqui a, a estudar a palavra de Deus, estamos a orar, estamos a partir o pão juntos, a igreja está a crescer, o Senhor vai acrescentando à igreja os que são salvados, estamos aqui tão bem, será que Deus nos abandonou? Ou será que o diabo está por trás disto? <risos> ah, esquecendo já agora que ainda que o diabo estivesse envolvido e estava com certeza, a ah, só podia fazer aquilo que Deus permitia que Ele fizesse porque Deus não deixou de ser soberano como é soberano mas será que Deus será que fizemos algo errado que Deus nos esteja a castigar eu sei lá as perguntas que podiam ser feitas naquela altura a Igreja não sa, ficando sem saber o que fazer pensando até que não tinham força suficiente para poder uh, ultrapassar a situação e por isso a ideia, mais uma razão para estarmos juntos, nós precisamos de nos unir, porque a situação é muito difícil. E se calhar, se calhar, digo eu, se calhar se tivéssemos estado uh, nessa situação nós mesmos, eu não sei se não teríamos pensado da mesma maneira. Porque achamos que... Achamos que podíamos fazer melhor, achamos que era mais fácil para nós resolvermos a situação. E nós, de facto, não sabemos bem como resolver a situação. Mas temos esta ideia de que se estivemos juntos, no mesmo espaço, na mesma, na mesma, no mesmo confinamento, digamos assim, uh, então a coisa vai resultar. Mas só que nós não fomos chamados para estarmos fechados no mesmo espaço. Porque mesmo quando o Senhor chama para nos reunir, como acontece no momento em que estamos agora, o toque a reunir não é mais do que um toque para nos firmarmos e nos prepararmos em condições para podermos sair para o combate, porque a igreja, o mandato dado à igreja, é para avançar, é de expansão e não de uh, retenção. Nós fomos chamados, como a igreja foi então, desde Jerusalém, ou no nosso caso, desde a nossa grande cidade do Porto, onde estamos, a igreja então foi chamada desde Jerusalém, até ao ilírico, é uma expressão, eu estou a citar Paulo, temos aqui um problema uh, para de, de, de resolver de som, mas já vamos uh, ultrapassá-lo em breve, mas se tem uma Bíblia à mão e puder uh, uh, abrir em uh, Romanos capítulo uh, 15, era na parte final do livro Romanos, já Paulo nos faz lembrar isso mesmo, quando ele está a dar o seu testemunho, e de acordo com o versículo 19 de Romanos uh, 15, ele diz, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, ninguém sabe onde é o Ilírico, o Ilírico é, é ali onde hoje é a Albânia e é o Kosovo, é naquela região ali, desde Jerusalém até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E fazendo minhas as suas palavras, eu posso dizer que também desde aqui a nossa grande cidade do Porto, não até ao Ilírico, mas até ao Índico, onde está Moçambique, nós temos feito a mesma coisa. E se acharmos que aqui estamos, neste lugar em que estamos, se acharmos que estamos confortavelmente bem e que é bom estar aqui, então preparemos-nos para o Senhor nos apontar para a soleira da porta e nos dizer, é daí para lá. Porque como soldados de Jesus Cristo que somos, e temos estudado isso recentemente, a razão por que estamos aqui a razão por que nos reunimos é para nos fortalecermos e nos equiparmos para podermos sair. Porque o combate ah, está lá. E a pergunta que temos que colocar nós mesmos é esta. Estou eu pronto para isso ou prefiro ficar aqui na minha Jerusalém, no conforto no meu bem-estar, onde é fácil ser cristão? Isto é entre paredes. Porque enquanto estamos entre paredes, enquanto a igreja estava entre paredes, entre paredes, há aqui uma palavra nova que aparece nestes versículos que lemos em Atos 8, que é entre mentes. As palavras são parecidas, mas não são iguais. Entre mentes. Ah, aí no versículo 4 está a palavra entre mentes. Ou seja, enquanto isto estava a acontecer. O texto grego contém esta palavra que significa basicamente ah, ah, portanto. Ou uh, por isso, por isso mesmo, aliás, a versão de Almeida, revista e corrigida, que muitos têm, tem a palavra mas é a mesma coisa. A ideia é a mesma, fazendo-nos saber, e essa é a ideia, que a, o versículo 4 diante deste facto que eu acabei de reportar, diante deste facto, o versículo 4 nos conduz a uma importante conclusão, e esta importante conclusão tem que, tem que ser apreendida por nós, tem que ser percebida por nós. Tem que se perceber como o propósito, de, a razão por que isto está escrito aqui para a nossa elucidação. Ou seja, Estevão foi apedrejado até à morte, portanto. A, a igreja foi brutalmente assolada, portanto. Está a ver o, o Entramentes ali. A, foram arrastados para fora das suas casas, portanto. Foram encerrados em cárceres, portanto. Foram dispersos por toda a parte, portanto. Mas percebem, é esta força que a palavra entrementes tem aqui. Aliás, até, convinha até fazer este exercício agora mesmo de reler o versículo 4 com a palavra portanto, em vez da palavra entrementes. Portanto, os que foram dispersos por toda a parte, os que foram dispersos, aliás, iam por toda a parte pregando a palavra. Ou seja, como resultado de todos estes eventos negativos, os crentes foram dispersos, por todo lugar, e foi precisamente em cada um desses lugares que passaram a pregar o Evangelho, desde logo por toda a Judeia, por toda a Samaria e daí para diante. Aliás, foi sem pressa a vontade de Deus, foi essa a ordem que o Senhor havia deixado. Notem que o texto diz, foram dispersos, não diz, dispersaram E esta palavra, já agora também na língua em que originalmente foi escrita, o grego, como sabem, é uma composição de duas palavras mais pequenas, uma que significa com ou através de, e a outra que significa, veja só, semear. É usada pelo semeador. Lembra-se da parábola do semeador que saiu a semear e lançou as sementes e as sementes caíram em diferentes uh, tipos de solo, de terreno? Atos 8 é a parábola do semeador em ação propriamente dita. E se a missão redentora de Deus tem uma igreja para a cumprir, e nós somos a igreja, então podemos estar certo, certos de que Deus fará o que for preciso para que nós não nos deixemos estar confortavelmente entre paredes. E poderá trazer à nossa vida situações difíceis que nos vão obrigar a dizer diante disto, portanto, entre mentes, eu vou ter que partir para, para outra. E esse aqui o ponto central a, a retirar desta passagem que acabámos de considerar. Deus usou e Deus continua a usar a perseguição do mundo, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, porque o inimigo também se infiltra, também sabe estar cá dentro, dissimular-se, disfarçar-se para perturbar o corpo de dentro para fora. Isso é um facto. E basta ler Atos capítulo 5, já agora, porque tem ali um relato concreto desse exemplo de como é que o inimigo pode agir de dentro para fora também. Mas, dizia eu, ah, ah, Deus usou a perseguição do mundo para espalhar a igreja pelo mundo, para que o mundo inteiro soubesse que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. E é essa a razão porque somos igreja. Escuta, nós não temos outra razão de ser. Nós não somos igreja para cumprir nenhum, nenhuma religiosidade, nem nenhum, os atos institucionais próprios de uma igreja. Tá bem? Nós somos igreja e ainda aqui estamos porque o Senhor nos mandou proclamar, anunciar as boas novas da salvação, o Evangelho para a nossa salvação que há em Cristo Jesus. E se o Senhor precisar de, de causar turbulência aqui dentro para que nós possamos levantar a cabeça e pôr-nos a andar, uh, então pode, pode estar certo que Ele o fará. O Senhor fará o que for necessário consoante a nossa própria condição. E assim se percebe até que o, é, o Senhor mesmo transforma uma coisa negativa, porque uma perseguição é sempre uh, uma, uma situação negativa, em algo positivo. Enquanto aqui, confinada a um lugar, confinados a uma localização, entre paredes, a, a igreja jamais será uma bênção em qualquer nação que seja. E não se esqueça que essa foi a ordem que o Senhor deu, está lá em, em Mateus capítulo 28. É-me dado toda a autoridade do céu e na terra, portanto, lá está o portanto, outra vez. <risos> ide, ide e fazei discípulos de onde? De São Médio em Festa, do, do Grande Porto, não, fazer discípulos de todas as nações. Ora, para, para chegarmos a todas as nações, temos que sair daqui. Por isso a igreja me tem enviado para a África e tinha andado por aí. Mas isso é uma responsabilidade de todos nós, não é apenas de um indivíduo só. E nem é preciso ir fisicamente para participar nessa, nessa ida. Se a Igreja tivesse ficado em Jerusalém, em zona de conforto, nunca teria chegado a Antioquia, nem a Atenas, nem a Roma, nem a Éfeso, nem a Alexandria ou qualquer outra cidade daquelas que depois se tornou elas mesmas, em si mesmas, base para a expansão do Evangelho a partir ali. E nunca teria chegado ao Porto. Nós não estávamos sequer aqui. Se a Igreja tivesse ficado em Jerusalém, gente, se Deus tivesse à espera da nossa iniciativa, provavelmente não iríamos muito longe. Então, de uma situação entre paredes para um entre mentes passar para uma situação de sem paredes, que é o tema central que, que queria sublinhar neste hoje. E foi exatamente aquilo que fizemos quando, em 2013, apresentei à Igreja uma visão, uma visão, não uma visão que eu tinha tido numa revelação especial, mas uma visão no sentido de erguer os olhos para a Seara, para os campos que estão brancos, para a ceifa, e ver. E ver esta nossa grande cidade, que, que é, cujos principais nomes são Porto e Gaia, mas é toda uma grande cidade que está aqui envolvida e por isso chamei a essa visão a visão Porto Scalae, que é uma expressão... uma expressão que alguns dizem que é a origem do nome Portugal, Portos Kale, mas na verdade é um, uma designação que foi dada a esta região quando os, pela primeira vez os uh, frotas, navios os gregos, entraram pelo Douro acima e viram ali uma situação de um, de um, não só de um bom porto de abrigo, mas perceberam quão belo aquele, aquele, aquele abrigo era e essa é a palavra grega, Kallos, de onde veio Kale, onde dizem alguns que vem Gaia e, portanto, Porto, Escala é Portugal, sei lá. Cada historiador tem a sua, a sua tese sobre o assunto. Mas esta ideia desta grande cidade onde nos encontramos, um, e, e, portanto, é, é aqui que apresentei pela primeira vez à Igreja essa ideia de, de olharmos a partir de Atos 8.4, precisamos, uh, uh, e este texto deve nos ajudar a, a calibrar a calibrar o nosso foco. Para, para a multilocalidade que uma igreja deve ter. Nós queremos nos focalizar num ministério que acontece do lado de fora deste edifício, no número 552 da Rua Godinho de Faria, aqui em São Festa. Ou seja, não chega a vir à igreja, o local onde nos reunimos dentro destas quatro paredes. É necessário ser igreja sem paredes. A nossa visão é ser uma igreja cujo ministério, a partir desta base, se torne qual eixo conector. Quando falamos de eixo, lembramos de uma roda de bicicleta, Daquelas é? que têm o um eixo e depois têm os, os raios em volta e, e com raios direcionados para, em todas as direções, ah, nesta, neste perímetro que é a roda onde, onde nós estamos, neste caso, nesta nossa Jerusalém. Qual farol? Qual farol com, com, com feixes de luz projetados em todas as direções, ah, indicando que em Cristo há um porto de abrigo? Razão porque escolhemos até um farol para o, o, o logotipo ah, da nossa igreja, que, como sabem, é precisamente o um farol este, que agora está diante dos vossos olhos. Escolhemos precisamente porque é isso que a igreja tem que ser, ah, um, um qual farol, e lembre-se, o farol projeta uma luz, não é a luz em si, porque a luz em si é Cristo Jesus, Ele é a verdadeira luz. A nossa responsabilidade enquanto farol aqui é de projetar essa luz para esse mar encapelado, para essas vidas turbul em turbulência que estão à nossa volta, que estão a, a prestes a despenhar se nos, nos rochedos desta vida ou a afogar-se nas circunstâncias da sua própria situação de vida. E o, o, a, 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 o papel que um, um farol tem é precisamente a, a, dar indicação de que há um porto de abrigo. O farol não está ali para as pessoas virem até ele, porque se as pessoas vierem até ao, ao, ao farol vão despenhar-se nos rochedos em que o farol está construído, como é óbvio. A nossa responsabilidade não é atrair as pessoas a nós, é, atrair, é levar as pessoas a Cristo, porque Cristo sim é o abrigo que as pessoas precisam. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum batismo pode dar à pessoa aquilo que ela verdadeiramente precisa. Só Cristo Jesus. E isso é a nossa responsabilidade. Mas é também por isso que nós, os nossos pequenos grupos em, em, em casas, ganharam esta designação de casas-farol. Porque esse farol seja depois quais pequenos faróis. É? nós temos aqui a situação no, no uh, tecnicamente isto é, 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 é explicava aos faróis principais pois há farolinhos que, espalhados que que, que uh, repercutem essa luz por toda a região em, em volta e esses raios são aquilo que nós designamos por casa de aliás não sei se é possível mostrar um, um quadro um, um diagrama que na altura apresentámos em, em um, 2013, isto é um boneco que na altura fiz com o computador, é fácil, mas porquê? É para dar ideia desta visão, esta grande cidade, este perímetro que inclui sete conselhos, cada uma daquelas cores é um, um conselho, um, são sete conselhos em concreto, um, são, há aqui um, um conjunto de muito perto de 1 milhão e 200 mil pessoas que residem, apesar deste ano, ano de censo, estes números podem mudar, mas com base no último censo, que foi em 2011, estes números existem. São, sete freguesias, são 51 freguesias uh, abrangidas aqui, uh, 32 na, na margem norte e 19 na margem sul do Douro, aquela, aquela cobra azul que está ali pelo, pelo meio da, daquilo. E, e, e a ideia aqui é, uh, o que fiz ali foi reunir uh, 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 em, em círculos Uh, mais ou menos cerca de 35, 36, talvez 37, uma média de 37 mil pessoas em cada um daqueles ciclos E agora estou a chegar onde eu quero chegar, porque as cores e os ciclos pouco importa, são pessoas, são pessoas que estão perdidas, que precisam de ouvir o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. E, portanto, é verdade que há círculos ali maiores do que, do, do que outros, sem dúvida, ou seja, que tem mais população do que, do que outros, mas em média cada, cada, cada círculo terá à volta de 39 mil pessoas. E é, o nosso, a nossa visão, no sentido de sonho, de desígnio, de querer, de termos que trabalhar, temos que avançar, é ter pelo menos uma casa farol em cada uma destas localidades. Se uma casa farol tiver uh, 10, 12 pessoas, que seja, está bem? Mas vejam, em 31. Que são 31 ciclos que estão ali, isto também são números apenas, e nós não sabemos como é que Deus vai fazer, onde é que Deus vai salvar. Não somos nós que dizemos é no ciclo vermelho, ou é no ciclo verde, ou é no ciclo. Uh, percebem? É onde Deus está a trabalhar, é no coração de quem Deus estiver a trabalhar, é aí que nós temos que ser conduzidos e orientados nesta visão uh, porto Scali a que uh, chamei agora mesmo. Portanto, a Igreja. Qual farol tem de atrair as pessoas para Cristo? Ah, a nossa visão, portanto, e a nossa oração é que um dia, e aliás, já está sendo de alguma forma, mas que esta base que nós temos aqui, estas instalações, são apenas a base desta tropa que aqui se reúne em Pará. É como se fosse a nossa parada, onde as tropas se reúnem e, e, e se apresentam firmes e, 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 e em condições de combater, mas que isto aqui onde nós estamos seja um qual hub, uh, usando a linguagem da aeronáutica, uh, que, que, que depois daqui uh, nos faça sair e dispersar por toda esta grande metrópole, atingindo uh, tanta gente que fala a nossa língua. E há aqui outra, uma outra semelhança com o que se passou nos tempos de Paulo porque, uh, lembra, à época havia um só império, o Império Romano, e apesar de haver muitas línguas na verdade havia uma língua comum a todo o império o grego koiné que justamente facilitou a propagação do evangelho e nós, veja nós a nossa língua os nossos navegantes, navegadores lá atrás descobriram tantos territórios por esse mundo fora e é a razão porque hoje há pelo menos 250 milhões de pessoas no mundo que falam português a maior parte no Brasil, é certo mas, mas é, uma, é, é, é fruto, justamente, desse império. Então, nós nem temos que aprender outra língua para poder sair por essas antigas uh, colónias de, de África onde nós estamos, uh, não para colonizar, mas para proclamar o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. E, portanto, é, é isto, aliás que nós chamamos, no contexto da nossa Igreja, iniciativa Antioquia. Já viu esta expressão? É exatamente, é uma iniciativa. A, a, a iniciativa implica sair. E neste caso, uh, neste sentido. Nós somos aqui uma pequena fração do universo incomparavelmente maior. Como eu escrevi na época, depois no, no artigo uh, relacionado uh, com a nossa razão de ser, que uh, 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 esta visão portuscaule é apenas um, vislumbre daquilo que Deus pode fazer, porque é a expressão local de uma iniciativa global, porque nós fomos enviados daqui até lá, ou seja, da nossa Jerusalém, desta grande cidade do Porto, até aos confins da Terra. E todos esses raios ou fechos de luz serão espalhados por todo esta, esta, este perímetro que está aqui desenhado, uh, 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 serão e farão parte de uma só igreja, a Igreja Antioquia, no Porto. Antes da pandemia cabiam nesta sala mais ou menos 130 pessoas, agora tem que ser um bocadinho menos por causa das distâncias que se guardam, mas, escuta, pensar que Deus só quer salvar as que cabem numa sala destas, é absurdo, absolutamente absurdo. E, portanto, estes números podem ser multiplicados exponencialmente se estivermos espalhados por toda esta grande cidade e por isso é que eu digo que aqui isto não passa de uma pequena fração daquilo que está em causa, por isso é que eu digo que a visão Porto Scali é apenas um pequeno vislumbre do, daquilo que Deus quer fazer, portanto para que não haja dúvidas sobre isso eu, porque eu falei isto em 2013, estou a falar em 2021 passaram oito anos e não avançamos grande coisa em termos de, desta, desta visão por isso precisamos ter consciente de que ainda estamos longe que há muito para fazer e é mais uma razão porque eu digo, nós não nos, não nos podemos acomodar, não nos podemos sentir confortáveis e deixar-nos estar. E é por isso que eu digo e reitero, o que é que o Senhor terá que trazer à sua igreja aqui para que nos abane, para que nos faça uh, sair neste sentido. E, portanto, uh, 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 um, uh, a olhar para Atos, capítulo 8, como estamos a fazer aqui, precisamos de fazê-lo neste, neste sentido. Eu não tenho nenhuma dúvida que esta é a vontade de Deus. Quando eu falo que a nossa visão, é uma força de expressão. Esta é a vontade de Deus. Nós só temos que corresponder. Só temos que ver onde é que Deus está a trabalhar e juntarmos a Ele. Não é tentar trazê-Lo para onde nós queremos. É, é, é juntarmos a Ele onde Ele está. E o que Ele estiver... A fazer nesta circunstância. Mas há, com certeza, algumas coisas que nós temos que levar em conta. Nós temos com certeza, pôr um maior foco naquilo que acontece na comunidade lá fora e menor foco no que acontece dentro destas paredes. Nós precisamos colocar maior ênfase numa igreja que vai aonde as pessoas estão e uma menor ênfase uh, nas, nas questões associadas às pessoas. Um, ou preocupados que as pessoas venham onde nós estamos aquela ideia de trazer as pessoas à igreja <risos> nós não temos que trazer as pessoas à igreja nós temos que levar as pessoas a Cristo e uma vez em Cristo as pessoas são igreja fácil-me entender? e aí se reunirão como nós nos reunimos mas apenas para serem instruídos para serem fortalecidos para poderem sair também e fazer a mesma, a mesma coisa. Temos que dar uma maior importância ao estabelecimento de centros de ação ministerial fora destas instalações, como as Casas Farol e outras in iniciativas que podemos tomar. A propósito disto, eu queria citar aqui um irmão, uh, o doutor uh, Scott, Scott Harrell, é atualmente professor no seminário em Dallas, Dallas Theological Seminary, Uh, nós o conhecemos, digo nós, minha esposa e eu, uh, há muitos anos atrás, 1992, uh, em São Paulo. Ele era professor, então professor na, na Faculdade Teológica de São Paulo e veio uh, dar algumas aulas no seminário onde nós estávamos, em uh, Atibaia, e, uh, e, e ministrou nas nossas vidas naquela época. Uh, o, o, o Scott Harrell escreveu, há alguns tempos atrás, um livro em 2004, um livro que já está traduzido em português. A tradução é A Essência da Igreja, Fundamentos do Novo Testamento para a Igreja do século XXI. Não gosto muito desta tradução da Essência da Igreja. O título em inglês é From the Ground Up, o que quer dizer é de raiz, é de, do, do, do chão, a coisa, e não tanto a Essência em, em si. Percebe-se a ideia, a tradução não é fácil, mas neste seu pequeno livro de apenas 109 páginas, uh, 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 e, 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 e ele reflete muito sobre a sua própria experiência enquanto missionário e, e, e professor e estudioso do Novo Testamento. Scott defende o que verdadeiramente significa ser igreja. E precisamos de voltar a olhar para esses princípios básicos que ele apresenta em síntese nesse pequeno livro, tal como apresentados no Novo Testamento, a um, e, e, e não segundo as nossas culturas ou tradições particulares. E ele sugere também que os costumes, padrões e estruturas das nossas igrejas podem até ser barreiras para os propósitos de Deus. E é isso que nós temos que parar para refletir. Scott desafia-nos a, a repensar a nossa visão da igreja local e a perguntar a nós próprios sobre que percentagem das coisas que fazemos realmente advêm da Bíblia, e que parte é que reflete tradições e tendências particulares. Deixe-me uh, uh, ler aqui uh, uh, uma, uh, uma, um, algumas partes do, do, seu, do seu livro neste contexto aqui, pelo menos esta primeira parte sobre uh, as páginas 46 e 47 do seu livro. Quando ele diz, na Igreja a adoração e o culto a Deus deixaram de ser orientados para um templo. Uh, deixou de haver uma casa de, de, de Deus, o santuário, um altar, o santo dos santos. Nem hoje é suposto que a adoração e o serviço dos crentes ao Senhor esteja centralizada em edifícios e instalações próprias. Por vezes esquecemos de que as primeiras comunidades de crentes não tinham edifícios especiais, nem templos, nem santuários para as suas reuniões. Então, os crentes reuniam-se onde podiam, lares, sinagogas judaicas, catacumbas, flore florestas ou até ravinas no, no, no deserto. A geografia deixou de ter importância. Historicamente, os mais antigos edifícios, claramente identificados como, lugar, como locais de adoração pública dos cristãos, datam de quase 250 anos depois, após a morte de Cristo. Em vez de concentrarem os seus recursos e atividades em edifícios, a Igreja Primitiva percebeu que a localização geográfica deixava de ser importante. Onde houver um cristão, ou se reunir dois ou três, aí está o verdadeiro templo de Deus, como Jesus mesmo disse, de acordo com Mateus 16, digo eu aqui entre parênteses. Continuando, Scott diz, o corpo de Cristo, a Igreja Invisível, é o verdadeiro templo do Deus vivo e tem alguns textos bíblicos para isto as igrejas locais devem ser a expressão dessa poderosa realidade bom, a sua tese é muito clara o, no Novo, ou, aliás no Velho Testamento a adoração estava centralizada num local específico, no templo em Jerusalém, no Novo Testamento a igreja foi dispersa pelo mundo, a igreja foi disse Scott, foi chamada para fazer penetrar no mundo a mensagem e o amor de Cristo a Igreja serve de pés e mãos, ouvidos e boca de Cristo, seja onde for mais necessário. Este conceito de Igreja, nós precisamos de tomar, ou de retomar, de agarrar. Não é que não tenha... Esse, eu já ensino isto desde que cheguei aqui, há 25 anos. Bem, é preciso que as pessoas que vão chegando e as novas gerações assumam esta, esta visão, esta, esta responsabilidade. E... Um, Deixo-me citar uh, também um outro homem uh, também que tem citado muitas vezes, um servo de Deus, que ainda ensina, ainda prega, estou a falar de John Piper. E, um, e, e, e Piper, uh, ao pregar sobre este mesmo texto em Atos 8, afirmou esta mesma ideia, e passo a, a citá-lo. Muitas vezes o conforto e o bem-estar, a riqueza e a prosperidade, a segurança e a liberdade são a causa de uma tremenda inércia da igreja. A inércia é a tendência, a tradução é da minha responsabilidade, já agora só para os irmãos se pedem. A inércia é a tendência de uma coisa parada para permanecer parada e de uma coisa em movimento para continuar em movimento as mesmas coisas que pensaríamos vir a resultar em mais pessoas e energia, mais criatividade e investimento de tempo e dinheiro na causa de Cristo e do seu reino, acabam por produzir, vez após vez, exatamente o oposto. Fraqueza, apatia, letargia, egocentrismo, preocupações com a segurança, entre outras coisas. E citei uh, uma, uma mensagem de John Piper uh, que uh, deu à sua igreja uh, em Minneapolis no dia 5 de maio de 1991. Um, um, ou oh bem e eu quero dizer-vos isto antes de, de fechar muito claramente aqui eu dou graças a Deus pela enorme bênção que é termos as instalações que temos e que, muitos estão aqui nem conhecem todas as nossas instalações e nós temos a responsabilidade de as preservar e melhorar não porque seja um edifício histórico classificado que é nós não podemos fazer o que queremos porque isto está classificado historicamente, mas porque pertence ao Senhor e, 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 e é para a sua glória, por isso temos, temos que preservar, temos que ser bons mordomos daquilo. Mas a questão não é essa, para mim as instalações são importantes porque elas estão estrategicamente localizadas e por isso estamos ligados ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado. Mas há alguns aspectos, as instalações que são uma enorme mais-valia podem tornar-se uma enorme desvantagem quando nelas nos acomodamos, quando nelas nos deixamos estar. Nelas e a elas. E toda a gente que, percebe, que nos visita percebe isso. Mas também por isso, também, nós temos que olhar à nossa volta. E só no que temos aqui à nossa volta. Nós nem precisamos ir muito longe. Temos gente que nasce e morre sem Cristo Jesus todos os dias. Não é necessário ir para a China para falar a uma alma perdida. Estou a falar China porque primeiros missionários da época de missões modernas foram para a China. Aliás, nós até temos uma situação que temos chineses em cada esquina. Até nem é difícil atingir os chineses sem ter que ir para a China. Está tudo aí, à porta, mesmo ao lado. E isso nos traz de volta a ênfase que estamos a dar nesta igreja multilocal. E por isso temos que avançar. Daí o entrementes. As pontes de Betão na nossa cidade do Porto e, e a maneira como foram construídas, é interessante, É também é, 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 à medida que se avança sobre o tabuleiro, as pontes vão se acrescentando ao tabuleiro, são uma perfeita imagem do que significa viver pela fé. E é assim que a nossa igreja tem de avançar. Se queremos chegar até onde as pessoas estão, temos de ir construindo a ponte à medida que avançamos. Isto exige fé, exige confiança, exige coragem. Exige criatividade, exige unidade e uma boa dose de, aleg de alegria. Tá bem? Uma alegria. Eu vou fechar exatamente aqui neste ponto, porque é assim. Nós não lemos o versículo 8 de Atos 8, mas tem a Bíblia ainda aberta lá e passar o olho por Atos 8, 8. O que é que diz ali? Que tendo Filipe anunciado a respeito de Jesus na cidade de Samaria. Versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. E este ponto que eu quero sublinhar: o que começa com forte tribulação e perda, termina em grande alegria e ganho. Ou seja, o mesmo evangelho que traz perseguição, traz também alegria. E a alegria perdura incomparavelmente mais do que qualquer perseguição. Portanto, numa última palavra de encorajamento, direi à Igreja, neste dia em que ah, ah, é, lembramos os 48 anos desde que nos constituímos, nesta mesma rua, que Godinho Faria, algumas portas mais abaixo, como Igreja, ah, lembrar que, é, que, que, com ou sem máscara, também, não tenhamos medo, não nos agarremos demasiado ao passado, preparemos-nos para o que vem, seja lá o que for, confiemos no Senhor, florechamos exatamente onde estamos plantados. E para isso basta termos os olhos em Cristo, a luz verdadeira, para depois podermos projetá-la à nossa volta. Se fixarmos a nossa atenção em Cristo, o nosso comandante, cantámos a semana passada isto, ou há duas semanas, não haverá engano possível. Chegaremos exatamente onde Ele quer e juntos porque a nossa unidade depende dele. É por isso que precisamos estar sempre firmes e armados para que possamos, com prontidão, e estou a usar a linguagem militar que temos vindo a estudar, poder corresponder à sua ordem de avançar. Ainda que nesta guerra o inimigo use métodos e pessoas diferentes, o seu propósito e objetivo é sempre o mesmo, roubar, matar e destruir. Foi para isso que o inimigo veio, o diabo. O Senhor ao invés, garante vida abundante, alegria exultante e garante também vitória deslumbrante. Vamos ficar de pé e vamos cantar este último cântico e deixe ser -se dizer uma coisa enquanto nos levantamos. Todos nós conhecemos de cor o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Sereis minhas testemunhas, recebereis o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. E depois em 8, 1 vemos a perseguição que o Senhor teve que trazer para que isso acontecesse. E eu quero dizer aos irmãos, com toda a atenção, e nesta última frase que gostaria que guardássemos, nós não precisamos esperar por Atos 8.1 para que Atos 1.8 aconteça. Há que avançar enquanto é dia, antes que anoiteça. Vou repetir. Não precisamos de esperar por Atos 8.1, para que Atos 1.8 aconteça. Há que avançar enquanto é dia, antes que anoiteça. Amém? Então, o nosso Redentor vive, é garantia de vitória. Avancemos, portanto.